0: Schon gewusst, dass Karl Marx vor 125 Jahren wissenschaftlich widerlegt wurde? Nein? Dann können Sie das jetzt nachhören in der Hörbuchumsetzung des 1896 erschienenen Essays zum Abschluss des Markschen Systems von Böhm-Bawerk. Zu bestellen noch bis Ende Mai für 6 Euro unter miseskarma.de slash Hörbuch. Miseskarma. Gespräch. Herzlich willkommen zu Mises Karma Episode 90 und heute habe ich wieder einen Gast mit dabei. Er studiert aktuell Soziologie und Politik in Göttingen und ist Mitbegründer der freiheitlichen Jugendorganisation Liberty Rising und somit sage ich hallo Stefan Griese.
1: Hallo, freundlich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, du hast mich angeschrieben vor ein paar Tagen und hast darauf hingewiesen, dass ihr ein Camp veranstalten werdet. Und äh, das will wir mal zum Anlass. Wir werden heute also eins äh, zum einen äh, über Liberty Rising als solches sprechen und auch über Liberty Sunrising, also das Sommercamp, was ihr veranstaltet. Bevor wir da einsteigen, aber an dich auch die Frage, wie bist du denn eigentlich zur österreichischen Schule bzw. zum Libertarismus gekommen?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich über einige Jahre hergezogen hat. Also es begann direkt nach dem Abitur gewissermaßen. Also ich war relativ unpolitisch, äh, aber hatte irgendwie eine, ja, ich hatte, hatte einen Frust über die Welt gewissermaßen. ich wollte, ich hatte den Eindruck, dass viele Menschen halt so Gefangene der Verhältnisse sind, dass viele Dinge, die halt möglich sind, nicht passieren. Aber ich wusste nicht so richtig, wie ich das artikulieren kann. Und ich zog dann von NRW nach Göttingen in eine ja, sehr linke, sehr traditionsorientierte, aber vor allem sehr linke Universitätsstadt ähm, und begann, äh, mich in der linken Szene zu engagieren. Das war damals ein total logischer Schritt für mich, weil es gab quasi kaum ein anderes Angebot für Leute, die tatsächlich etwas verändern wollten. Die Liberale war nicht existent und äh, ich wollte damals halt unbedingt irgendwie mich engagieren, auch wenn ich nicht richtig wusste, wo. Das war ein diffuses Gefühl von mir letztendlich. Und in der linken Szene habe ich dann sehr ja, sehr, sehr schockierende Erfahrungen gemacht. Also ich, ich war wirklich, also ich war wirklich erdrückt von der vom Autoritarismus, von dem Ziel, von dem Marxismusglaube, von dem Gleichheitsfetisch. Also es waren nur einige Dinge. Und ich war gleichzeitig innerhalb der Szene immer total kontrovers. Also die Leute fanden mich irgendwie komisch, sagten, ich wäre nicht links, ich hatte irgendwie falsche Ideale, aber ich dachte, hey, ich will doch irgendwas verändern, ich bin ja nicht richtig. Und so habe ich dann über die Monate und Jahre gemerkt, okay, ich bin hier, glaube ich, wirklich nicht richtig. Und so wurde ich dann letztendlich liberal und richtig klassisch liberal, also komplett überzeugt liberal, wurde ich dann im Rahmen meines Südkorea-Aufenthalts. Südkorea, Süd das musst du wissen, ist das Mekka des Kapitalismus, Aktuell auf der Welt, also zumindest eine der Orte, wo man am schönsten sehen kann, was Kapitalismus an, ja, an wunderschönen Ergebnissen erzeugen kann. Mhm. Und ich habe dann dort festgestellt, dass entweder, ja, wie sagt man, rot oder tot, <lacht> <lacht> also nicht rot oder tot, also weiß ich, was ich meine. Auf jeden Fall ja, kam ich dann darauf, dass ich dass der Kapitalismus für mich die äh, eines der wichtigsten, der wichtigsten Errungenschaften der Menschheit ist, die ich unbedingt verfolgen möchte.
0: Mhm.
1: Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, äh, habe ich mich dann intensiv mit Event beschäftigt, intensiv mit dem mit äh, liberaler äh, ja, Wissenschaft, liberaler L L Literatur und kam dann darauf äh, endgültig für mich, okay, ich bin ja jetzt libertär und bin überzeugt von der österreichischen Schule.
0: Okay, spannend. Ja und dann ähm, sozusagen hast du dich auch äh, weiterhin engagiert, aber dann mit einer eigenen Organisation, mit Liberty Rising. Ähm, vielleicht magst du damals mal erzählen, wie es dann zu diesem Schritt kam und ähm, vor allen Dingen, was ist Liberty Rising?
1: Als ich damals nach Deutschland zurückkam, äh, nach meinem südkorea aufenthalt war ich erstmal noch frustrierter mit Deutschland, als ich es vorher schon war. <lacht> also ich, ich kam nach Deutschland und, und sah diesen ausufernden Autoritarismus, dass es kaum Wertschätzung für die Freiheit gab. Das merkte man allein schon daran, dass wenn man irgendwie durch Deutschland fährt, also ich bin dann damals vom Frankfurter Flughafen mit der Regionalbahn durch Hessen getuckert und äh, habe mir die Landschaft angeschaut und in Südkorea also ist es halt so, also Wand voller, voller Licht, voller, ja, voller äh, Menschen, die halt ihre ihre Geschäfte aufbauen, ihre Vision verfolgen, voller großer Unternehmen und in Deutschland äh, legt man halt irgendwie Wert darauf, dass alles halt aussieht wie im 19. Jahrhundert. Und mhm. da ist mir klar geworden, was für, ein, was für ein, ja, kann man sagen, ein Spirit in diesem Land herrscht, was für eine Verachtung für die Freiheit, das, was natürlich sich genauso in Wirtschaftsdaten oder den, ja, den immer umfassenderen Staatsangriffen äh, ins Privatleben einäußert. Äh, und äh, ich habe dann da... Mit, äh, mit Max, der auch in Südkorea war, darüber gesprochen und mit einem Kommilitonen hier. Und wir waren alle irgendwie überzeugt davon, dass auch gerade, weil damals auch noch Fridays for Future sehr groß war und die grüne Bewegung nochmal richtig an Dynamik aufnahm, dass uns die Freiheit in Deutschland sehr schlecht bestellt war. Und dann haben wir uns umgeschaut und dachten, ja, hm, könnte man sich in eine, in eine Szene irgendwie einbringen, die das dagegen wehrt, also was machen die Julis und so. Und wir haben dann festgestellt, die sind viel schlechter organisiert als die Grünen. Also es gibt überhaupt keine richtige grünes, also keine richtige liberale Szene, wie bei den Grünen oder bei den Linksextremen zum Beispiel vorhanden ist. Oder bei den Rechtsextremen auch. Also es, es gibt die Judis, die sind halt total pragmatisch und halt auch teilweise sehr gesteuert von Zeitgeist. Und sonst gibt es nur sehr wenige große Organisationen. Und bei den Grünen hat man halt, äh, Fridays for Future, wir haben ein Ende Gelände, man hat die grüne Jugend, die nochmal viel radikaler ist als die Judis, man hat eine Reihe von kleinen Organisationen und die alle treiben die Bundespolitik extrem. Also, wenn irgendwie irgendwelche Leute von Ende Gelände in Feldern sich auf irgendwelche Bäume festhaken, dann kommen dazu bundesweit Nachrichten und das wird diskutiert und sowas gibt es im Liberalismus gar nicht. Mhm. Und wir haben da fest, äh, unsere Konsequenz daraus war dann zu sagen, okay, wir brauchen auch so eine libertäre Szene in Deutschland, eine Szene, die wirklich die Politik und die Öffentlichkeit vorantreibt, die es schafft, dass, die, dass ein konsequentes libertäres Bewusstsein entsteht. Genau, und dann haben wir Weisen gegründet.
0: Okay. Okay. Um und äh, ja, ich habe da natürlich mal äh, mir auch die Website von euch angeschaut und sowieso ich habe in letzter Zeit mal das ein oder andere ähm, Video ange angeschaut, wo ihr drüber gesprochen habt, aber vielleicht magst du auch mal den, den Hörern ähm, mal ein bisschen näher bringen, ähm, A, ähm, was also wofür ihr jetzt genau steht, weil du hast es gerade schon ein bisschen äh, angesprochen ähm, und ihr habt auch einen Kodex, ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen weiter ausführen, was ihr mit Liberty Rising denn aktuell macht und wo ihr gerne hin wollt damit.
1: Yes. Ja, auf die Frage habe ich natürlich gehofft. <lacht> ähm, ja, wir bei Liberty Weising sehen uns in einen radikal freiheitlichen Kulturkampf. Jetzt werden viele sagen Kulturkampf. Oh Gott, was ist das? Das klingt ja. ja wie bei den Maoisten. <lacht> Tatsächlich ist der Begriff Kulturkampf sehr unbeliebt geworden, halt natürlich wegen Mao und weil es gewissermaßen auch nicht immer etwas nicht immer etwas Schönes ist, natürlich. Ähm, aber das Problem ist, es gibt halt eine Notwendigkeit nach Kulturkampf. Und der Kulturkampf wird halt schon gefochten. Der Kulturkampf wird gefochten von radikal rechts, er wird gefochten von radikal links, und er wird gefochten von der ökologischen Bewegung. Und in diesem Kulturkampf haben die halt einen riesigen Vorsprung vor allen Freiheitlichen. Also sie sind halt viel dominanter. Und, ja, bevor ich weiter fortfahre, was ist denn überhaupt Kulturkampf genau? Also man kann mir sich genau darunter vorstellen. Kulturkampf bedeutet, dass äh, wir uns darauf fokussieren, eine Szene aufzubauen, eine libertäre Szene, die sich in Werten und Kultur ausdrückt. Es geht darum, dass man ein Lifestyle verbreitet, dass man, dass man klare Ziele festlegt, die halt auch für den Einzelnen im Alltag anwendbar sind, dass man ein Zugehörigkeitsgefühl schafft zu der Idee der Freiheit und den Leuten begreifbar macht, dass... Der Niedergang der Menschheit oder der Niedergang des, des Wohlstandes, des Wohlergehenden der Menschheit im Kollektivismus liegt. Mhm. Und wir sind dabei überzeugt, dass halt die Veränderungen in Deutschland durch Werte und Kultur entstehen und nicht durch, durch sozusagen Statistiken oder jetzt irgendwie komplexe Fakten, Debatten. Also es ist natürlich hilfreich, wenn man sich, äh, wenn man halt Ahnung von einer Thematik hat, aber es ist noch, ich würde sagen, also wir sagen, es ist wichtiger, dass man die Leute emotional catcht, dass man den Leuten emotional klar macht, dass Freiheit bedeutet, dass sie, dass sie, dass Selbstverwirklichung, dass Eigenverantwortung Verantwortung die zentralen, die jetzt der Menschheit, der Menschlichkeit sind, dass ein, ein guter, als ein Mensch nur wirklich glücklich sein kann, wenn er Eigenverantwortung und, äh, ja, Gestaltungsraum in seinem Leben hat. Und das ist etwas, was halt Linke und Grüne zum Beispiel sehr stark leugnen. Hm. Äh, ja. Genau. Und, ähm, also, was machen wir konkret? Ähm, wir haben vier große Kampagnen. Einmal Stahlfabrik statt Ökotik. Das ist unsere Kampagne gegen, gegen den öko gewissermaßen, also gegen die Öko-Religion, gegen den Glauben, dass der Mensch sich der Natur unterzuordnen habe. Dann Smash dein Limit. Da geht es darum, dass wir den Leuten klar machen, dass mit leistungssteigenden Mitteln viele Menschen viel glücklicher und erfolgreicher in ihr Leben sein können und die, viele dieser Stoffe zu Unrecht verboten sind. Also wir empfehlen dort keine Nutzung, weil das natürlich auch illegal ist, aber wir sagen den Leuten, setzt euch dafür ein, dass diese Mittel, sei es durch einen Bundestagsabgeordneten oder durch Petitionen oder was auch immer, legalisiert werden, weil ihr profitiert davon. Hm. Unsere um, dritte Kampagne ist dann eingesperrtes ich da, Das ist unsere Schulkampagne. Wie du, wie du weißt, haben wir eine Schulpflicht in Deutschland, was ja von vielen Libertären unter anderem Mises, ja kritisiert wird, also immer schon kritisiert wurde, äh, weil Schulen letztendlich staatliche Indoktrinationsanstalten sind. Wir wollen, dass es eine freiheitliche Bildung gibt, das heißt, dass Kinder nicht in die Schule müssen, dass Kinder sich bilden können, wie sie wollen und das in der Verantwortung der Eltern liegt. Ja. Unsere vierte Kampagne ist Solidarität mit Hongkong oder beziehungsweise eigentlich noch größer gedacht, was können wir gegen China tun? Weil China ist, sagt aktuell eine der größten Bedrohungen unserer Freiheit. China ist die, ja, eine eine neue Variante des, des nationalen Sozialismus und wir haben große Sorge, dass die große Akzeptanz von China in der Weltöffentlichkeit dazu führt, dass mittel- und langfristig immer mehr Elemente des chinesischen Systems kopiert werden, was natürlich aus politischer Sicht opportun ist zu sagen, ja, in China funktioniert es teilweise, warum machen wir das nicht auch? Und wir möchten darüber aufklären und ein Bewusstsein schaffen.
0: Hm.
1: Ja. Und um die, um. Äh, ja, ich würde
0: sagen, China ist ja auch äh, in letzter Zeit äh, stark, so immer als Vorbild wird es mal dargestellt, ja, also aus, aus, aus verschiedenen Reihen. Und ähm, wenn man sich allerdings genau damit beschäftigt, dann muss man ja schon feststellen, dass das ein sehr, äh, ein sehr gefährliches System ist, in dem die Freiheit gar keinen Platz mehr hat. Hm?
1: Ja, vor allem muss man sich halt klar machen, dass der Wohlstand, den man ja nicht hinter irgendwie der manchmal irgendwie beäugt, dass alles irgendwie billig ist und äh, dass halt grundsätzlich äh, sich ein äh, doch relativ rapide entwickelndes Land, das basiert halt auf der marktwirtschaftlichen Öffnung und nicht auf dem autoritarismus. Aber im Westen kommt halt an, ja, die haben halt diese autoritäre kommunistische Partei und die haben dieses Social Credit Punktesystem, also wo die Leute halt für ihr Sozialverhalten Punkte geben
0: mhm.
1: und äh, ja, sie haben sogar Konsultationslager und damit kommen sie durch. Und was hat das für Folgen, wenn man das China durchgeht lässt? Was hat das für Folgen, wenn man China sogar noch Entwicklungshilfe dafür bezahlt, obwohl sie Konsultationslager betreiben oder mhm. Arbeitslager? Es ist gefährlich, es ist wirklich gefährlich.
0: Ja, ich habe auch äh, letztens, ich, ich konnte es mir nicht ganz angucken, aber ich bin irgendwie, das wurde mir ständig vorgeschlagen, äh, Dieter Nur bei ähm, Thilo Jung, ich, ich kann mir den eigentlich nicht angucken, aber ich dachte, okay, schau mal kurz rein, was die da sagen, was Dieter nur so sagt, weil ich habe mich nie im Detail mit ihm beschäftigt ähm, und ich habe, keine Ahnung, 40 Minuten oder so habe ich dann noch geschafft, aber ähm, da ist dann auch, ist mir klar geworden, dass Dieter Nur ja offensichtlich auch ein ziemlicher Linker ist. Und äh, er auch in dem Interview oftmals China irgendwie anbringt als, weiß ich nicht, als ja als eine Art, was sagen, als Vorbild. Ja, weil sie dann das mit der, mit der Umwelt so toll hinkriegen und weil sie den Smog aus den Großstädten, äh, Großstädten rausgekriegt haben und so. Ähm, fand ich ein bisschen ängstigend so dass er das so gesagt hat. Ich meine, er hat dann immer nochmal so nachgeschoben, ja gut, das ist dann halt sehr autoritär ähm, konnte jetzt nicht so genau sagen, ob er das jetzt nur wirklich, wirklich gut findet oder ob, aber er hat es immer als Beispiel genommen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen erschreckend, aber ja.
1: Wow, okay, ja. Damit war die, die Tanur eigentlich nur so in der Position als ja, Opposition gegenüber links-grün bekannt, ja? aber.
0: Ich, auch, Klar, ich wusste, nicht. was ich nicht wusste, er war auch äh, offensichtlich Gründungsmitglied der Grünen. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ach, wusste, das wusste ja, ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Also, in, also aus dem Gesichtspunkt kann ich das tatsächlich mal empfehlen, da reinzuschauen. Aber ich, wie gesagt, ich, ich, ich keine Ahnung, nach 40 Minuten konnte ich mir das nicht mehr an, antun. Ich war auch ein oh bisschen oh enttäuscht, gosh. muss ich sagen. Ich dachte, die Tanur wäre da so ein bisschen rebellischer irgendwie. Aber okay, sei es Das ich hätte drum. ich auch
1: nicht gedacht. Ja, es ja, ist, ist übrigens überraschend eine Anekdote dazu. Ich hatte auch mal neulich ältere Beiträge von denen gehört, also irgendwie so Live-Programme von den 90ern oder so, und dann damals hat er sich halt über Öko-Doppermoral äh, ja, Öko lustig gemacht, von wegen, ja, die sagen, wir sollen irgendwie kein Fleisch mehr kaufen und fliegen nach Neuseeland, wie absurd. Und ich dachte immer, das wäre, um diese Szene an sich zu parodieren und mhm. nicht um, äh, um sozusagen zu sagen, ja, verbietet lieber Flüge nach Neuseeland.
0: Ja. <lacht> Ja, stimmt wohl. Ja, okay, also ja, Hongkong, genau, Freiheitskampf für Hongkong sozusagen im, im Bewusstsein halten. Das schreibt ihr auch auf eurer ähm, Website. Ähm, genau. Ja. ja, es ist
1: ein wichtiges Thema, weil Hongkong wäre eigentlich das Modell gewesen, mit dem man in China äh, langfristig den äh, Autoritarismus hätte überwinden können. Weil sie haben ja sozusagen eine, ein Idealbild vor der Haustür. Sie haben ja Hongkong, das ist ja eine tolle, lebendige. Äh, Gesellschaft, sehr viel Wohlstand, äh, ausgezeichnet dadurch, dass sie eigentlich, dass sie noch besser geht dort als im Festland China, mhm. äh, beziehungsweise im Westen Festland China. Aber das scheint irgendwie nicht durchgekommen zu sein. Also zumindest bei den Chinesen, denn sie haben es ja akzeptiert, dass sie jetzt Hongkong inkorporiert wurde. Das scheint eher, eher unbeliebt gewesen zu sein. Und, das ist alles sehr bedenklich, weil man sich da sehr wenig Perspektive für die Freiheit. In den letzten Jahren haben sie auch angefangen, wieder mao aufzubauen.
0: Oh je. Ja. Ja. Also wie man, ja, fängt man hier vielleicht auch langsam wieder an, ne? die, die Kommunisten und Sozialisten, <lacht> irgendwelche Statuen zu bauen.
1: Ja, es wurde ja. jetzt auch in eine marx in, in, in Dortmund, ja, oder wo war das denn? Bei Dortmund wurde die aufgestellt. Ja.
0: Genau. Es ist erschreckend, oder? Wie ist es denn eigentlich, wenn du da jetzt an der Uni dich bewegst und in diesem überwiegend linken Spektrum wirst du denn da auch schief angeguckt? Wie muss man halt sich das vorstellen?
1: Naja, ich hatte gewissermaßen das Glück, dass ich während des corona autoritarismus Liberty Weising gestartet habe. Sprich, ich habe ja meine Kommilitonen wirklich räumlich in den letzten ja, anderthalb Jahren nicht gesehen.
0: Hat auch Vorteile. <lacht>
1: Also sehr wenig. Doch, also doch, ich habe das schon gesehen, aber halt, ne, also wir sind mit Liberty Wising gestartet, offiziell nach hundertelanger Vorarbeit, ähm, am 1. September 2020 und da war ja schon, äh, ja, da gab es nicht mehr viel äh, an sozialen Kontakt mit meiner Und da ich jetzt eh mit dem Master fertig bin, äh, und bald das Berufsleben starte, das sehe ich da recht, also gab es da recht wenig Probleme. Aber ja. es ist natürlich trotzdem ein Thema. Also man merkt, wenn man dann doch mal so Zwiegespräche hat, dass man einfach von völlig verschiedenen Grundsätzen ausgeht, weil ich komme halt aus den Sozialwissenschaften, wie gesagt, und die Leute, also Soziologen befürworten, ich würde das einfach mal aus schätzen, ich bin mir aber sehr sicher, 95 Prozent befürworten die total jegliche Form von Gleichheitsmaßnahmen, so, oder sind halt sehr begeistert von diesen Maßnahmen. Also wenn man Leuten irgendwie Vermö also Vermögen angleicht von Leuten, wenn man... Für ein bisschen Dinge verbietet, weil das halt irgendwie andere Leute stören könnte. Das ist etwas, was viele Soziologen emotional sehr anspricht und begeistert. Also das gibt, das fängt an bei irgendwie Hate Speech, über diskriminierendes Verhalten und endet halt wirklich in so ökonomischen Dingen, also in Geld tatsächlich, dass man sollten halt, dass man kein Problem mit hat, von Leute hat, arbeitet das Geld halt großzügig abgeben müssen, weil Solidarität ist ja wichtig. Viele Soziologen forschen sehr gerne zur Solidarität, was ein Thema der Linken ist. Und das ganze Fach war halt auch bis in die 80er enorm geprägt von äh, Marxismus. Das, das hat sich in den letzten Jahrzehnten erst so langsam aufgebrochen. In diesem Sinne, ja, ich habe da häufiger, also wenn ich über Politik rede, gehen wir meistens in Dissens auseinander tatsächlich. Also ich glaube, ich habe keinen. Soziologisch ja gefunden, bitte den Content hatte. Doch eine Person, ich habe sie in der FDP zufällig getroffen vor ein paar Wochen, das war sehr angenehm.
0: <lacht> okay. Glaubst du denn, ist das auch so ein Ergebnis, so diese Haltung ähm, von dem, was ihr auch kritisiert, vom, vom staatlichen Schulsystem, dass man da eigentlich ja auch nichts anderes hört, außer eben, also die Freiheit findet da ja sozusagen nicht statt, beziehungsweise das Individuum findet da ja nicht statt. Ist das dann so eine logische Konsequenz, dass man dann auch eben solche Maßnahmen einfach letztlich mehr oder weniger befürwortet oder gut heißt?
1: Ja, gewissermaßen, weil, muss ich halt vorstellen, dass halt viele Sozialwissenschaftler, also Linke wie Sozialwissenschaftler halt dieses, dieses Ideal haben. Also sind halt elendszentriert. So sind halt zentriert auf das, auf die negativen Entwicklungen, die Menschen durchlaufen können. Und sie wollen um jeden Preis halt, äh, diese negativen, über Entwicklung ausgleichen, was ja auch eigentlich ein nobles Ziel ist. Das Problem ist nur halt, dass sie dabei vollkommen aus dem Auge verlieren, dass letztendlich in einer Gesellschaft immer die, ja, die, die, die Produktiveren, die äh, weniger Produktiven oder die weniger Erfolgreichen halt mittragen. Also der Wohlstand in unserer Gesellschaft, das sagt halt auch Ayn Rand und Wieso, dass ja auch eigentlich völlig offensichtlich ist, basiert halt darauf, dass halt äh, viele, es basiert halt auf den erfolgreichen Leuten, nicht also über die letzten Jahrzehnte das Armutsniveau also die absolute das Niveau also die Ärmsten in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten immer wohlhabender geworden das Niveau am, also die Lebensqualität ist immer weiter gestiegen und das kommt nicht weil der Staat immer weiter Geld gedruckt hat und den Reichen Geld enorm hat, um ein bisschen zu geben sondern weil <lacht> produktive und schöpferische Menschen es geschafft haben ihre ihre Vision umzusetzen sei es in coolen Erfindungen wie der Massenmobilität oder dem, dem Smartphone oder auch also sowas wie günstigen, äh, günstigen, jeden verbesserten Essen. Ähm, aber auch äh, durch ja, äh, Unternehmen, die Jobs generiert haben, in den Fabriken gebaut wurden. Alles ist die Grundlage. Und das wird von Sozialwissenschaftlern halt wenig gefürtigt. Es geht mehr darum, also das Argument ist eigentlich immer, ja, aber schau, es gibt doch noch arme Menschen. Wir müssen etwas tun. Und das, ist, das Problem ist halt, es wird immer arme Menschen geben, weil es immer soziale Ungleichheit geben wird, weil Menschen unterschiedlich sind. Und wenn man halt quasi immer daran arbeitet, die, die Ungleichheit zu reduzieren, hat man halt irgendwann automatisch Sozialismus, weil man halt Stück für Stück immer wieder was findet, wo Menschen benachteiligt sind. Das ist auch das, was wir gerade sehen. Wir sehen ja gerade, wie, ähm, wie gesagt wird, ja... Äh, wir haben verschiedene Begriffe für Männer und Frauen. Das ist ein Problem. Das ist ungleich. Also es ist eigentlich scheißegal. Aber es ist einfach eine. Aber Sie haben es mit so wenig Ungleichheit quasi, die noch dramatisch ist, dass man sagt, ja, aber schon die Sprache ist doch extrem ungleich. Wir haben sehr viele verschiedene Begriffe. Und äh, dann fängt man an halt zu gendern oder den Leuten vorzuschreiben, dass sie diese komischen, diese komischen, äh, ja völlig verkopfgedachten Gender-Konstruktion verwenden soll, obwohl das eigentlich keinen interessiert. Aber weil man, halt, hm. man sucht halt immer die Ungleichheit und das ist letztendlich das ein Weg, der kann halt nur zur Unfreiheit führen, weil man immer in die Leben der äh, Menschen eingreifen muss, extrem und ihnen auch nicht zutraut vor allem, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Also man hat halt ein schlechtes Menschenbild, weil man, äh, weil man diese Ungleichheit weil man halt so fokussiert darauf ist, dass es halt Ungleichheit gibt.
0: Das Lustige ist ja, dass ja man, man, da wird immer von Minderheiten gesprochen. Dabei ist ja eigentlich sozusagen die die allerkleinste Minderheit Inminderheit wäre ja das Individuum. Also wenn man es ja logisch weiter betrachtet, müsste man das Individuum schützen, ne? also oder das äh. stärken sozusagen, weil erst dadurch der Rest wächst. Und so ist es ja eigentlich auch in in Ländern, denen die Marktwirtschaft möglichst frei ist, dass da ja alle von profitieren und der gesamte Wohlstand ja steigt. Ich, ich vermute jetzt, du hast ja von Südkorea angesprochen. Ich vermute, da wird es ähnlich aussehen dass man da einfach durch so eine freie Marktwirtschaft in der Lage ist, dass ja, auch, auch die, die vorher arm waren, einfach ein Stück mehr äh, Lebensqualität bieten zu können.
1: Ja, ja, das ist ganz krass. Also wenn man sich mal, also um das mal verdeutlichen, in Südkorea, Seoul, die Hauptstadt, das war halt in den 50ern ein... Äh, Kaum mehr als ein Haufen Blechhütten, muss man wirklich so sagen. Oder ein Haufen kleinen Hütchen. Und heute, das stimmt halt, also die, die durchschnittliche äh, Stockwerkzahl in so einem Zoll ist wahrscheinlich irgendwie zehn Stockwerke oder so, mhm. weil es hätte halt überall hohe Gebäude. Und es ist halt nicht mal irgendwie in Deutschland, hat man ja Angst vor hohen Gebäuden. Da ist es halt so, es ist bunt, es ist hell, es ist überall Licht, die Straßen sind Licht erfüllt, die Menschen sie, äh, gehen in Restaurants, die bis vier Uhr morgens geöff geöffnet haben, weil es einfach so genießen, diesen Wohlstand zu haben. <lacht> Ja, so also generell, also, jetzt heute <lacht> kaum was am Wochentagen, Sonntage und so, das ist alles egal. <lacht> also, also, deswegen, also, komplett, Soul wäre in Deutschland sowieso komplett illegal, weil das ja gar nicht erlaubt, das zu bauen. Also, alles ja. davon, diese, diese Gebäude, dass es da nicht überall irgendwelche, irgendwelche kleinen Gelände hingibt, dass es da, dass die Leute halt einfach ihre Gebäude halt so bauen, wie sie wollen. Jedes Gebäude sieht unterschiedlich aus, weil man halt merkt, die Leute haben eine Vision gehabt bei diesen Gebäuden. In Deutschland ist es mhm. halt so, welchen von diesen Lego-Häusern, die mir vorgeschrieben werden, kann ich bauen? Welche Form von Würfel? <lacht> und da ist es halt so, man geht durch die Straßen und das sind halt irgendwie, jedes Gebäude sieht anders aus. Jeder hat dann irgendwie mal irgendwie rumgebaut. Das heißt, hat ist total kreative Form, teilweise irgendwie so, so quasi dreieckige Gebäude oder irgendwas. Oder, <lacht> oder so Gebäude mit so ganz verschaffenen Aufbau und dann merkt man halt, die hatten einfach Lust, da halt immer wieder drum rumzubauen oder hatten eine ganz spezielle Vision davon und das ist total interessant so, dass ich glaube, wenn viele Deutsche, wenn sie tatsächlich irgendwie so länger in Zoll gewesen wären, hätten gar nicht mehr so Angst vor Urban. die hätten gar nicht mehr diesen Naturkitsch, den viele haben, sondern die würden, würden sehen, dass halt man kann wunderbar in einer Großstadt leben und die Leute einfach nur ihre, ihre schöpferische Vision ausleben lässt.
0: Ja, ich bin ja hier sehr nah an Köln und da ist es ja auch so, man darf, kein, kein Gebäude darf höher sein als der Kölner Dom zum Beispiel mm. und solche Sachen. Ähm, ja, da hat man schon sehr viele Auflagen. Man darf ja auch nicht einfach bauen, das geht ja auch nicht.
1: Ja, nein, nein. <lacht> ähm, auf eigene eigenes Grundstück doch nicht. Uh, nee, das geht rein. ja auch nicht. Ja. <lacht>
0: ähm, siehst du denn vielleicht aktuell die Situation, sie, so schlimm sie jetzt erstmal im Außen wirkt und möglicherweise auch ist oder oder auf jeden Fall ist gerade für Unternehmen im Moment die ja Reinweise quasi dicht machen können, aber glaubst du trotzdem, dass vielleicht unsere, unsere Situation im Moment so ein bisschen auch der Augenöffner sein kann, sich mal mit anderen Konzepten auseinanderzusetzen? Merkt ihr davon vielleicht auch was bei Liberty Rising beim habt ihr da vielleicht mehr Zuspruch im Moment, wobei seid wart vorher nicht da ist, jetzt vielleicht schwer zu vergleichen, aber trotzdem glaubst du, dass da so ein bisschen auch eine Chance drin liegen könnte in der aktuellen Situation?
1: Na, ich bin ja hier aufgewachsen ne? oder lebe halt hier. Ähm, ich würde, bevor ich das beantworte, noch kurz meine Liberty-Vising-Vorstellung zu Ende machen, wenn das so ein ah, ja, ist. Ähm, ja, wie, ich, wie gesagt, ich neige mich dazu, äh, ausführlich auszudrücken. Ähm, ich wollte nur darauf nur hinweisen, wie wir strukturiert sind. Und zwar, wir haben uns ungefähr 40 Mitglieder, ähm, also gerade 40 Mitglieder überschritten. Und sind, wir haben dazu noch so um die 30 Mitarbeitende oder Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und ähm, die arbeiten in 13 Teams, die halt an Aktionen, Social-Media-Kampagnen, an Infomaterial, Wieder zum Beispiel arbeiten. Also wir haben zum Beispiel eine Reihe von Social-Media-Teams und uns wurde auch immer wieder gesagt, dass wir tolle aussehen von unserem Auftritt. Und das liegt daran, dass wir sehr viel professionelle Social-Media-Arbeit machen, dass wir ähm, auch eine sehr hohe Reichweite haben. Wir, haben. wir erreichen viele tausend Personen mit unserem Content. Ähm, und wir sind halt auch aktiv auf Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, auf Pinterest zum Beispiel auch. Und äh, was wir jetzt halt zum Beispiel gerade im Arbeit haben, sind mehrere Einführungswieder, unter anderem zu diesem Thema Ökologie, aber auch zum Thema Leistungssteiger in der Mittel, also Ritalin wäre das zum Beispiel oder Modafinil, genau, und mhm. dazu machen wir halt noch Vorträge und wir haben auch sogar noch sieben äh, Regionaltreffen, in denen wir Regionaltreffen organisieren, äh, um eine aktive, libertäre Szene vor Ort zu schaffen. Cool. Unser aktuelles Projekt ist, ist der, der libertäre Merchandise Shop Kapitalistische Ästhetik, der jetzt ein paar Wochen online geht. Da wird vielleicht auch sogar Merchandise fundiert drin sein. Ich glaube, wir haben da schon drüber gesprochen. Oder zumindest okay. du hast mit einer Person, die das äh, organisiert, gesprochen. Äh, und halt, wie gesagt, der Sommercamp wird nachher noch kommen. Ja. Aber jetzt zu deiner Frage. Unsere, äh, unsere Analyse. Wir würden das nicht machen, wenn wir nicht glauben würden, dass es erfolgreich ist. Also, unser Plan geht über über einige Jahre, also wir haben letztendlich einen, einen, einen langfristigen Plan, wo halt wir viele viele Dinge auf den Weg bringen wollen und wir sehen tatsächlich, und das war halt auch unsere Analyse, als wir es gestartet haben, einen wachsenden Frust in der Bevölkerung, also eine wachsende Akzeptanz von libertären Ideen. Das drückt sich natürlich jetzt nicht unbedingt in einer äh, Partei aus, weil wir haben halt ja keine, also wir haben ja halt äh, quasi eine klassisch libertäre Kleinstpartei, äh, aber sonst äh, sehr wenig, ähm, weil die FDP ja immer wieder neu taktiert und das ist halt so, so ein gemischt des Liber Liberalismus gewissermaßen. Hm. Ähm, aber wenn man sich Umfragen anschaut oder auch mit vielen Leuten spricht, es gibt eine hohe Akzeptanz für Steuersenkung, es gibt eine hohe Akzeptanz für die Regulierung und es gibt eine hohe Akzeptanz da, da, oder eine hohe Akzeptanz der Kritik des Staates, sprich eine negative Einstellung über den Staat. Das, das äh, äußert sich auch jetzt besonders durch die Corona-Maßnahmen, wo man halt viele Leute gemerkt haben, wie sozusagen da oben gearbeitet wird, äh, nach was so da irgendwelche Prinzipien verabschiedet werden, weil man halt die Kom den Kompromiss gefunden hat äh, zwischen den Parteien und nicht, weil das irgendwie Sinn macht, siehe Osterruhe zum Beispiel, wo die dann selber anerkannt <lacht> haben, dass ist einfach nur so eine politische Drei- und Nachts-Idee, war. Ähm, und äh, das, aber das sieht man halt auch wirklich auch in Umfragen. Also gerade erst gestern kam eine, oder vorgestern gestern kam eine Umfrage aus, dass 50% halt irgendwie fünfzig Prozent würden Steuersenkungen befürworten. Also da, da sehen wir keine staatshörige Bevölkerung. Weil normalerweise, weil der Staat sagt ja die ganze Zeit Ah, wir brauchen mehr Geld. Also die Staatsargumentation ist ja immer, ach ja, wir haben zu wenig Geld, deswegen müssen wir jetzt ja mehr Vermögen versteuern. deswegen müssen wir jetzt ja Leute mit Steuern die ins Ausland gehen oder auswandern, deswegen müssen wir jetzt halt noch mehr Steuern anrichten. Das ist ja sozusagen, was die permanent, auch durch die Öffis, die da natürlich großzügig parieren, durch die Medien gefeuert wird. Ja. Äh, und ähm, der Staat äh, müsste ja eigentlich also total unterfinanziert auf die Leute wirken. Das wirkte aber nicht tatsächlich. Also es ist halt... Wie gesagt, diesen Umfragen und auch persönlichen Gespräche, wenn du mit irgendwie Leuten sprichst, die Geld verdienen mit Leistungsträgern, also wir würden halt sagen, Leuten, die halt Eigenverantwortung für ihr Leben tragen, ähm, da, da merkt man das total.
0: Hm. Ja. ja, ich meine, äh, es gibt ja zum Glück eine natürliche Grenze bei der Steuererhebung, das ist dann 100 Prozent. <lacht> aber wir sind ja schon durchschnittlich, ich weiß nicht, hat da mal irgendjemand ausgerechnet, auch aus dem liberalen Lager, ich weiß gar nicht, wer das war, aber da kam zum Schluss, dass man ja eigentlich schon immer auch die indirekten Steuern und so weiter mit dazu nimmt. Man ist durchschnittlich bei rund 70 Prozent Steuern und Abgaben in Deutschland. Und das mhm. ist schon, das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, wie viele Nettosteuerzahler es überhaupt gibt, die überhaupt dafür aufkommen. Das ist schon eine Nummer. Und da möchte der Staat jetzt auf einmal noch mehr. Das ist natürlich, ja. Das kann nicht funktionieren an einer gewissen Stelle und die Leute merken das auch. Und ich glaube auch, diese negative Einstellung gegenüber dem Staat müsste ja eigentlich doch völlig natürlich sein. Ich meine, wir müssen ja nur die eigene Geschichte gucken und das und die Linken nehmen gerne die Geschichte und, und nehmen sie als Anlass, ihre Ideen da durchzudrücken. Aber wenn man logisch drüber nachdenkt, dann wäre doch die Staatskritik das allererste, was wir hier auch üben müssten, oder?
1: Ja, das war auch tatsächlich eine der schockierendsten, äh, Momente von mir in der linken Szene, als ich mit den Leuten gesprochen habe, ich habe immer wieder über den Start diskutiert und kann, immer wieder Leuten, lief es auf dieselbe Argumentation hinaus. Ich sagte halt so, ja, aber ist das doch irgendwie, ist das nicht ein bisschen zu viel? Und wie, vor allem, wie soll das funktionieren? Also ich habe halt auch damals viel so auf so einer, so einer quasi einfach so einer rationalen Ebene, was ja auch das Menschenbild von Advent ist, so dass das halt mit rationale Mensch, also nur eine rationale Gesellschaft kann gut funktionieren. Und äh, sie sagen halt immer wieder, ja, äh, pf, ja das ist natürlich gerade problematisch, aber wenn wir denselben Leuten, die wir gerade kritisieren, noch mehr Macht mitgeben, wird es funktionieren. <lacht> Und da habe ich immer gefragt, so, ja, warum Warum soll das denn funktionieren? Und was die jetzt dann gesagt haben, war halt, ja, das sind dann die richtigen Leute, das sind dann halt die Linken, beziehungsweise die linken Linken. Also die haben doch immer so ein Flügeldenken ganz stark, dass sie sagen, das sind keine richtigen Linken. Also dass halt, äh, die, die kritisieren dann, wenn die SPD in Macht ist und alles läuft scheiße und nichts davon, was die halt haben wollen, funktioniert. Also die also die, die sind selber unzufrieden dadurch, wie die, wie die SPD-Politik läuft. Und dann sagt man denen das. Und dann sagen die, ja, aber es sind halt auch nicht die Linken, die Linken, also die rechten Linken. Und dann sagt man so, was? <lacht> das, der, der, der Prozess ist doch entscheidend. Also wie viel man umverteilt, ist doch letztendlich dann egal, wenn man halt schon sieht, dass weniger nicht funktioniert. Also soll es dann noch mehr funktionieren, Besser funktionieren, wenn man noch merkt. Also, wie soll denn, wo soll denn das alles herkommen? Also, wie stellst du dir das da alles vor? Und dann so, ja, das, die richtigen Leute machen das. Und so blieb es halt. Das ist sogar ja, das sogar bei den Sozialisten, war das sogar so, dass die dann gesagt haben, so, ja, äh, ja, klar, es gibt Kuba und DDR und UDSSR und all die gescheiterten Modelle auf der Welt, die sozusagen Sozialismus scheiße ist. Aber das waren halt. Alles Fehlversuche, wenn wir es nochmal machen, also jetzt den 50. Versuch oder den 60. Versuch starten mit unserem Modell, dann wird das bestimmt funktionieren. Das ja. ist halt, das ist halt emotionale Politik. Da kann man nicht drüber auf dieser Sache diskutieren, die verweigern sich rationalen Argumenten.
0: Es war halt nie richtiger Sozialismus, wurde nie richtig gemacht. Nein, nein. Jetzt, wenn jetzt die machen sie bestimmt richtig, ja. Genau. Ja. <lacht> Ja, gut, dann lass uns doch mal äh, zu eurem geplanten Sommercamp kommen. Liberty Sunrise nennt ihr das Ganze. Ähm, das findet im Sauerland statt, habe ich gelesen, vom 10. bis 15. August. Und ihr habt da ein illustres Programm, aber vielleicht magst du einfach mal ein bisschen darüber erzählen. <lacht> Was ist da geplant?
1: Ähm, ich glaube, man kann das ganz gut. Also unsere Motivation dahinter wird deutlich, wenn man sich den typischen... Liberalen oder Libertären in Deutschland anschaut. Als Libertär in Deutschland ist man ja umgeben von So also Man hat überall um sich herum Staatsgläubige, die wir gerade besprochen haben, als sagen, nein, der Staat muss verbieten, dass Gebäude gebaut werden. Nein, der Staat muss verbieten, dass diese Leute Geld behalten, was er wieder haben. Nein, du kannst doch nicht sagen, dass Menschen eigenverantwortlich sind. Menschen sind schwach und böse. Ähm, genau. Und dazu kommen dann halt noch die Berufsamtbehörden, die sich dauernd äh, kritisiert fühlen. Also wenn das Libertäre dann den Leuten sagt, so ja äh, ich finde das gar nicht so gut, dass du jetzt aufgrund deiner Quotenregelung hier einen Job äh, für dich beanspruchst oder aufgrund von deinem Geschlecht oder deiner Ethnie, dann sind die so, was, du bist Sexist, du bist Rassist, wie kannst du das sagen? Es äh, ist alles sehr unangenehm für Liberale und Libertäre in der Allgemeinheit in Deutschland. Ähm, und, das ist halt ein, und wir, wollten den, wir wollen den Menschen halt eine Ausflucht aus diesem harten, libertären Alltag bieten. Ein, ein Exil, ein Ort, in dem, man, in dem man halt unter Gleichgesinnten ist, in dem man halt spannende Dinge hört, in dem man sich informiert, aber auch irgendwie tolle Erlebnisse hat. Und deswegen haben wir das Liberty Sunrise, das Sommercamp geplant. Das ist, findet statt, von, wie gesagt, vom 10.8. bis 15.8. in Braunshausen im Sauerland. besteht aus 45 Veranstaltungen also mehr als 45 Veranstaltungen. Und noch einmal noch kurz zu den Rahmen bevor ich zu den Veranstaltungen gehe. Wir haben dort über 1900 Sonnenstunden jährlich, also es ist ein wunderschöner Ort, es wird als Toskana Sommerland bezeichnet. Mhm. Es ist mitten in Deutschland, wir haben eine eigene Großküche, wo wir eine, wo wir, mit der wir auch eine wirklich umfangreiche und abwechslungsreiche Essensauswahl machen. Wir haben zum Beispiel jeden Tag ein anderes Frühstück, also American Breakfast, English Breakfast. Wir, wir wir grillen mehrfach, wir haben Butter-Chicken zum Beispiel, Flammkuchen, also wir haben eine sehr kreative Essensaufgabe, auch alles auf unserer Seite dargestellt. Und das Ganze ist halt wirklich extrem günstig, es geht halt los bei 115 Euro für sechs Tage, das ist wirklich ein, ein wirklicher Kaufpreis. Und jetzt mal zu was kann man da erleben? Also ein typischer Tag wäre zum Beispiel, man, morgens äh, lernt man darüber, wie der Straßenkampf in Hongkong funktioniert, wie der Staat uns alle kontrolliert und zum Beispiel, und auch was libertäre Liebe und rationaler Egoismus bedeutet. Dann gibt es zwischendurch äh, Vorträge Selbst oder Selbstverteidigungskurse ähm, und abends versammelt man sich dann am Lagerfeuer und feiert damit Live-Musik in die Sternenkleider Nacht. Das ist so ein beispielhafter Tag. Mhm. Und unser Programm besteht dabei aus sechs großen Blöcken. Also wir haben einmal den großen Block Selbstverbesserung, dann Wirtschaft, Politik, dann Schulungen Libertären Aktivismus und dann noch ein, ein, ein paar einzelne Elemente, auf die ich noch eingehe. Aber erstmal zum Thema Selbstverbesserung. Wir haben äh, wir bieten einige Workshops zum Thema Rhetorik an, zum Thema Style, zum Thema Neuronhancer auf, es gibt ja auch schon legale Leistungssteigernde Mittel, mit denen man äh, besser arbeiten kann, äh, individuelle Rechte anonym online, ähm, aber auch den Umgang mit Luthern, also mit Menschen, die dir, die unbedingt dir deinen, äh, ja de deine eigene Arbeit, deine eigene, dein eigenes schöpferisches Werk nehmen wollen, wie man mit diesen Leuten argumentieren kann. Und auch, mhm. was in Deutschland zum Beispiel legale Bewaffnung ist. Äh, in unserem Blog zur Wirtschaft und Politik sprechen wir natürlich viel über die Austrian School, über zum Beispiel Mises. Wir geben eine Einführung in die Praxeologie. Ähm, wir sprechen über Staaten, wo sie historisch herkommen und äh, wie man mit ihnen umgehen kann. Äh, über die Wissenschaft in der Rolle des Kraken des Staates. Also das ist schon ein, ein fortgeschrittener Workshop. Zum Beispiel auch dem Workshop zum Thema Postmodernismus. Zum Thema Herrschaftsraum, Schule, freie Privatstädte. Klimapampnik und die Wunder der Industrie, also natürlich äh, sneaky Sozialismus. Und der, der ganze, und der dritte große Themenblock ist libertärer Aktivismus. Da, da äh, schauen wir uns zum Beispiel gute Techniken des journalistischen Schreibens an. Wir geben auch sowas wie Graffiti-Workshops ähm, oder sprechen über libertären Social Media Aktivismus im Netz oder Propaganda im Netz. Mhm. Und die einzelnen Programmelemente, die das Ganze umrunden, sind sowas wie Sport, Selbstverteidigung, wie gesagt, live Musik. Wir haben eine libertäre Werwolf-Version. <lacht> ist auch gedacht, die ist sehr geil. Okay. <lacht> es gibt sogar natürlich die obligatorischen Partys. Dann haben wir den Kampf der Theater. Das ist eine lockere Art, sich kennenzulernen am Anfang. Das ist aber, was wir genau machen, ist noch geheim. Und das darf ich noch sagen, als kleine Kirsche obendrauf. Wir haben bekannte libertäre YouTuber angefragt und eine Person, hat auch schon äh, signalisiert, dass sie gerne einen Vortrag halten würde, aber wir dürfen noch nicht verraten, wer das ist. Es kommt darauf okay. an, ob die Person in Deutschland ist.
0: <lacht> ja, okay. Das geht und auch Anmeldung schon mal nach einer Menge. Ja, ja, ja
1: auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also Anmeldung und wie gesagt ab 115 Euro geht's los äh, für sechs ja. Tage. Äh, gibt's alles unter libertysunwise.de also Wort.de Super.
0: Und äh, vor Ort wird dann äh, klassisch gezeltet. Oder, mm. ja okay sehr gut und ich ja, habe gesehen genau, also
1: Sommercamp ja. aber wenn man ja. tatsächlich ganz große Bauchschmerzen bei Zelten hat also die, die, die Wiese ist super die wird auch nochmal, mal ach, wie heißt das gemulcht also so das ja. ist alles es äh, wird nicht irgendwie feucht oder komisch ist, äh, also wir haben da schon geguckt, dass das alles gut passt okay. aber wenn man da große Bauchschmerzen hat könnte man auch in der in der Schützenhalle schlafen weil wir haben da so eine Schützenhalle gemietet das ist ein sehr opulenter Bau da ist genug Platz äh, für Leute auch zu pennen wenn sie wollen, auf Feldbetten zum Beispiel
0: Okay, sehr gut. Ja, dann ist ja nur die Frage, ob das Ganze stattfinden wird, aber ich denke mal, im Sommer könnten, wir, könnten die Chancen groß stehen, oder wie siehst du das? Was ja, du also sich Bedenken?
1: Und, ja, 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 ja ich, es ist auf jeden Fall natürlich bei der Planung ein großes Thema gewesen. Wir haben halt auch, wie gesagt, was darüber nachgedacht. Ähm, aber wir haben uns halt die Impfquote angeschaut und auch wenn die Regierung der Politik jetzt natürlich keine rationalen Maßstäbe über den Verfolgt, das ist ja viel so kollektiv, also wie. Kekulé nannte das irgendwie, also dieser Virologe, Kollektivstrafen, also zum Beispiel die Ausgangssperre wäre eine Kollektivstrafe. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer nicht ganz klar, was so eine Kollektivstrafe dann verhängt wird. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, aufgrund des, des Impfstandes, aufgrund der Entwicklung in allen Ländern um uns herum äh, und halt auch, weil es Sommer ist und so, weil sogar der größte Pessimist Lauterbach gesagt hat, dass das stattfindet und auch also, Kekulé, zum Beispiel dieser bekannte Virologe, auch gesagt hat, dass er gute Aussichten für den Sommer hat, denken wir, dass das funktioniert. Also wir sehen da, zumindest wenn wir mit Tests anbieten, äh, also also quasi alle Leute am Anfang einmal testen, sollte das eigentlich kein Problem sein, gerade auch, weil das ein sehr liberaler Ort ist, also Braunshausen, da hat glaube ich die FDP irgendwie 50%, Prozent, die CDU 40% und die SPD hat 5% in dem Ort, also es ist ein sehr, äh, glaube ich, ein Ort, der nicht so stark auf staatliche Regulation steht, deswegen hoffen wir, dass das nicht so ein Problem wird. Mhm. Aber wir sind da recht zuversichtlich. Also wir halten es deutlich wahrscheinlicher, dass es stattfindet, als dass das abgesagt
0: wird. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Ich meine, das ist ja auch so. Ich glaube, es findet ja auch noch wieder irgendwie eine Wahl statt oder so. Da muss man den Leuten ja vorher ein bisschen Freiheit geben, wenn man ein besseres, positives Gefühl hat, so gegenüber Staat und Politik. Ne?
1: Das <lacht> kommt dazu. Also, ja. ein Monat später ist Bundestagswahl. Ja, das, das ist schon ein durchaus gutes Argument. Find ich. Also, finde ich, also ich, find ich äh, der Regierung wäre, ich würde mir überlegen, ob ich da noch mal irgendwie großer Corona rumhacken ja. will, wenn draußen geiles Wetter ist und die Leute keinen Bock haben, im Haus zu sitzen.
0: Ja. Also vielleicht erwischt äh, ihr genau den richtigen Zeitkorridor, um dieses Camp zu veranstalten. Ja, sehr gut. Drücke also euch die Daumen. Klingt super spannend. Ich, die, die Übersicht der Events, was du hast ja gerade schon äh, angesprochen, das ist ja wirklich extrem viel, was ihr da laufen habt. Also da wird ja sehr viel geboten. Ähm, wie ist denn so die, die Zielgruppe, ist eher aber auch das jüngere Publikum? Oder wie ähm, ist, ist das einzuschätzen?
1: Also es ist ein, ein Jugendcamp. Also, unsere Zielgruppe ist von 16 bis 30 Jahre. Aber man kann auch, wenn man, also, es gibt es, gibt es auch Schülertarife zum Beispiel und Rabatt für verschiedene Gruppen und so, das kann man auf der Webseite alles nachvollziehen. Ähm aber über 30 haben wir auch ein begrenztes Kontingent. Wir wollen halt, äh, dass es altersmäßig relativ homogen bleibt, damit halt nicht, wenn die Jüngeren irgendwie ein bisschen laut sind und vielleicht ein bisschen Musik hören oder, oder irgendwie da draußen Spaß haben, dass die Älteren nicht sagen, oh, ich würde lieber schlafen. <lacht> äh, deswegen haben wir das ein bisschen eingegrenzt, um halt allen Gruppen den, ihren Raum zu geben, den sie gerne hätten.
0: Das Recht auf in Ruhe gelassen zu werden, ne? <lacht>
1: ja, wie gesagt, es gibt ein begrenztes Kontingent. Man kann da auch der Seite schauen und äh, ich, ich, wir haben noch nicht nachgerechnet, ob es schon über, überfüllt ist sozusagen. Also ich habe gerade nicht im Kopf, äh, mhm. aber es müssten eigentlich nur noch Plätze in der über 30 Gruppe frei sein. Wir haben halt schon einige Anmeldungen.
0: Okay, ein paar Sendionen-Tickets sind quasi noch da. Sehr gut. <lacht> so muss <lacht> ja. ich es nicht sagen. So also. <lacht> <lacht> gut, das heißt, du hast gerade gesagt, libertysunrise.de ist die Website des Camps, libertyrising.de, dann die Website ähm, eurer Organisation. Ähm, wie ist es eigentlich da? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wenn man bei Liberty, äh, Liberty Rising ähm, sich gerne engagieren möchte, wie kann man das am besten machen? Einfach euch anschreiben oder ja. wie geht man davor?
1: grundsätzlich, wir haben halt einen Mitgliederantrag auf der Webseite, das Verfahren ist, man geht auf die Webseite, man sieht dann halt unseren Kodex, also wir haben da äh, klare, wir haben so eine Reihe von, von klaren Regeln, die halt wichtig sind für unsere Mitglieder, an die sie sich halt ähm, halten müssen, aber sind jetzt auch kein, also für wirklich überzeugt freiheitliche Menschen, das ist kein Problem, wir wollen halt nur da, ähm, dafür sorgen, dass die Leute verstehen sozusagen, was unsere Idee der Freiheit ist und <lacht> Genau und da kann man sich kann man sich durchlesen man kann dort auch die Kampagnen lesen und äh, auch sich mal unsere Social Media Angebote anschauen und dann stellt man einen Mitgliedsantrag das ist, das ist kostenlos ähm, da fallen auch keine weiteren Kosten an irgendwie das ist jetzt nicht irgendwie Trick oder so da gibt man dann den Namen ein die E-Mail Adresse und noch bestehende Fragen an uns wir wenden uns dann an die Person zurück und vereinbaren ein Einführungsgespräch über da über den wir darüber sprechen ja äh, was deine Erwartungen lieber die Weisung, was willst du zu machen was du Bock dich zu beteiligen ähm, und äh, danach geben wir halt geben wir Rückmeldungen und ja, genau das ist so das Verfahren.
0: Mhm. Ja, super. Dann äh, sage ich erstmal vielen Dank fürs Gespräch, Stefan. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg, a mit Liberty Rising, aber auch mit dem Camp, das es stattfindet. Ähm, Wird auf jeden Fall mal ein bisschen verfolgen, was ihr generell so macht. Und ähm, ja, wie gesagt, euch viel Erfolg und ähm, wir werden sehen, was bei rauskommt. <lacht>
1: <lacht> vielen lieben Dank, ich freue mich hier gewesen zu sein.
0: Ja, gerne. Ja, dann, liebe Zuhörer, wenn es auch Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ich eine Bewertung bekomme bei Apple. Dann rutscht der Podcast ein bisschen höher in den Charts. Das, das kann immer gut sein. Und äh, ansonsten gerne auch äh, einfach teilen in den sozialen Netzwerken. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Liebe Podcast Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon. Hinterlassen Sie einen Daumen nach oben auf YouTube oder schreiben Sie eine Bewertung auf iTunes. Jede noch so kleine Interaktion hilft dabei, den Podcast zu verbreiten. Anregungen und Kritik können Sie über das Kontaktformular auf mieseskarma.de einreichen. Vielen Dank!